0: mal anschauen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von mal anschauen. Hallo. Wir sagen diesmal hallo zur neuen Folge, die sich mit Director's Cuts und anderen neuen Versionen oder anderen anderen Versionen von Filmen beschäftigt.
1: Director's Katzen.
0: Das ist ja furchtbar. <lacht> ja, Katzenvideos kommen immer gut, das weiß man doch.
1: Besonders die von Regisseuren, ja.
0: Aber genau, die äh, Katzen-Directors kommen in Filmen ja immer. Das, ist es das eigentlich nicht so, gibt es da irgendeinen Bericht drüber, dass manche Regisseure ihre Katzen im Film mit auftauchen lassen?
1: Nee, aber sie nehmen sie bestimmt an den Set mit, so an der Leine, <lacht> weißt du?
0: <lacht> Directors Cat. <lacht> Nein, um die geht heute nicht. Das ist keine Tierfolge. Wir könnten mal eine Tierfolge machen, übrigens, mit Tierfilme. Der weiße Hai und sowas. Genau, ja. die freundlichen Tiere der Welt. Ja. Jurassic Park. Ähm, heute geht es oh <lacht> um, wie gesagt, andere Versionen von Filmen.
1: Entschuldigung, Sharknado. Nur ganz kurz, ich möchte dich nicht unterbrechen. Aber, Hast du aber. Äh, ja, sorry. <lacht> Irgendwo gab es jetzt, habe ich letztens äh, rumgesetzt und dann liefen Snow Sharks. Du musst dir vorstellen, äh, Haifischflossen, die dann durch den Schnee errasen. Das war völlig absurd. Sandsharks gibt es ja auch. Also, Sandsharks gibt es auch. Ja, äh, alles Mögliche. Aber gut. Director's Cuts. Gibt's dann auch
0: den Sand Sharknado im Sandsturm?
1: Bring keinen auf blöde Ideen, bitte. <lacht>
0: <lacht> anyway, andere Versionen von Filmen. Also, es gibt ja viele verschiedene andere Versionen von Filmen. Es gibt natürlich den, den die meisten von euch kennen werden, den klassischen in Anführungszeichen, Director's Cut, das eben der Regisseur eines Films einen anders geschnittene Version seines, seines Films oder ihres Films, übrigens Gendering werde ich mir jetzt sparen hier, ähm, des Regisseurfilms macht, weil er unzufrieden war oder weil das Studio ihn angepisst hat, wie auch immer. Es gibt aber natürlich auch andere Gründe, einen Film anders zu schneiden, zum Beispiel für andere Länder. Carsten hat da, glaube ich, sogar Beispiele.
1: Ähm, ja, das ist... In den 70er, 80ern relativ häufig passiert. Ein gutes Beispiel ist Dawn of the Dead. Auf Deutsch Zombies im Kaufhaus. <lacht> Zombies im Kaufrausch hätte ich besser gefunden. Aber Hintergrund war, der Film ist von George R. Romero und der hat die originale Zombie-Trilogie ja, verursacht. Für den zweiten Teil hat man sich Geldgeber mit an Bord geholt und einer der Produzenten war Dario Argento, ein italienischer etablierter Horrorfilmregisseur. Und es äußerte sich dann so, dass Romero den internationalen Cut äh, beaufsichtigt hat. Und Romero hat gesagt, na, äh, Argento hat gesagt, für Europa möchte ich was Eigenes machen. Hat einfach Szenen umgestellt, ein bisschen erweitert und so weiter. Die unterscheiden sich jetzt nicht elementar groß voneinander, aber es war interessant zu sehen, was da so geändert wurde. Ja, und wie du sagtest, ist es dann oft einfach regionalabhängig oder auch bei einem der Transformers-Teile, wo chinesische Geldgeber mit dabei waren, wurde der chinesische Part im Film doch etwas länger detaillierter gezeigt als in der internationalen Fassung.
0: Mein Lieblingsbeispiel dafür ist ja auch ein, eine andere Version, die, glaube ich, kein Director's Cut ist, äh, ist The Shining, der mm. einer meiner Lieblingsfilme ist, wie manche von euch wissen. Haha. Vom Shining gab es damals ja, als der in die Kinos kam, in den USA den amerikanischen Cut, American Cut. Und der lief dann ein bisschen und dann ging er nach Europa und dann hat Kubrick beschlossen, ich mache den mal ein bisschen kürzer. Hm. Und hat dann von 144 auf 119 Minuten gekürzt. Also schon signifikant Sachen rausgeschmissen, würde ich sagen. Ja. Es gibt verschiedene äh, theoretische Gründe oder, oder Gerüchte, warum er das gemacht hat. Manche sagen, ähm, Feedback in den USA war, der Film ist viel zu lang. Manche sagen, er dachte sich, die Europäer sind viel smarter, die brauchen weniger der Information, die diese Szene bringt oder wie auch immer. Fakt ist, er ist deutlich kürzer. Und die Version, die so ziemlich alle in Europa gesehen haben, auch die, die ich die ersten zehnmal gesehen habe, würde ich sagen, hm. ist der European Cut. Was ein sehr, sehr schöner Cut ist, ein sehr schöner Film. Deswegen mag ich ihn so also gerne. Aber interessant ist dass dann im Nachspann, wenn halt die Castliste kommt, wie er hat welche Rolle gehabt, so ein paar Leute auftauchen, die einfach im Film gar nicht vorkamen. <lacht> ja. Und irgendwann habe ich mal den Film wieder angeschaut und schau so und der Nachspann läuft und ich, ja genau, der macht das nach. Moment, äh, der Charakter kommt doch gar nicht vor. Und der Charakter auch nicht. What the fuck? Es ähm, hm. macht alles keinen Sinn. Und dann habe ich mal recherchiert und rausgefunden, es gibt eine Version, die ich noch nie gesehen hatte. Inzwischen habe ich sie mal gesehen und sie ist auch wirklich sehr schön, aber halt deutlich länger. Gibt es auch in Europa zu kaufen, aber wenn es mal irgendwann wieder irgendwo im Fernsehen läuft zum Beispiel oder auf irgendein Streamer zum Beispiel, ist es eigentlich immer der Europe, äh, die European Cut. Ich würde diese Version jetzt nicht als Director's Cut klassifizieren, mhm. weil Kubrick ja bei allen Filmen, die er selbst produziert hat, den Cut selbst gemacht hat und bestimmt ja. hat. Das war so sein Ding. Deswegen ist es eigentlich für mich kein Director's Cut, sondern halt einfach ein Regional Cut oder ein Gründe-Cut, wenn man so will. Mhm.
1: Ja, es gibt ja auch so zeitlich begrenzte Phänomene. Das ist mir auch erst sehr spät untergekommen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ähm, beim Übergang vom Stumm zum Tonfilm hat man in den USA relativ oft mehrere Sprachversionen gleichzeitig gedreht des gleichen Films. Also es gibt da einen Dracula-Film, dann hat man da tagsüber in den Kulissen mit den englischsprachigen Schauspielern gedreht und in der Nacht war dann der mexikanisch sprechende, also spanisch sprechende Schauspieler da, der dann in denselben Sets dieselben Szenen gespielt hat. Nee. Ähm, also zwei völlig unterschiedliche Fassungen, die aber eigentlich das Gleiche sind.
0: Also gleiche Handlung, gleiches Drehbuch, ja. aber andere Darsteller, aber ja. andere Sprache.
1: Richtig, richtig.
0: Das ist mir völlig neu abgefahren. Das fand
1: ich sehr faszinierend. Da gab es so einige Filme in der Zeit rum, aber das hat sich dann nachdem dann Synchronisationen aufkamen, dann auch wieder verspielt.
0: Sehr faszinierend. Da fällt mir nur kurz dazu auch ein, es gibt ja auch, früher gab es öfter mal Filme, wo sie für andere Sprachenversionen, wo sie wussten, da gibt es ja auch Synchros, manche Szenen, wo ein Schild vorkam oder ein Brief oder sowas, ja. das schildten den Brief in einer anderen Sprache gemacht. Auch The Shining, schönes Beispiel. Als wenn sie da, wir wollen jetzt nicht irgendwie, irgendwie spoilern, aber als sie da die Sachen, die er so getippt hat, durchschauen, mhm, in der deutschen Fassung sind da, da ist das halt ein deutscher Text. und ich Tatsächlich. Ich Fassung, italienischer Text und so weiter.
1: Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, aber das, das gibt es öfters. Ja. Das ist
0: sehr faszinierend. Es gibt aber heute, glaube ich, kaum mehr.
1: Ja, heute wird es digital geändert zum Teil. Doch. Habe ich in letzter Zeit auch wieder oft gesehen. Ah, okay. Auch ein Beispiel ist bei, bei vielen Animationsfilmen und Pixar, Disney und so weiter. Die passen dann manche, in Szenen manche Aspekte der Szene an für verschiedene Märkte. Fand ich auch sehr faszinierend ich weiß nicht mehr, welcher Film es war, da gab es dann so ein klassisches Essen mittags in der Familie und für Japan hat man da einfach andere Lebensmittel draufgelegt als für die Amerikaner. Ach. Das fand ich sehr spaßig.
0: Cool. Aber anyway, wir wollten ja Directors Cuts heute mal Korrekt. genauer betrachten. Korrekt. Es gibt ja sehr viele sehr bekannte Beispiele und auch ein paar nicht ganz bekannt. Es gibt welche, die sich wirklich Längenmäßig sehr unterscheiden Und es gibt manche, die sind Längenmäßig gar nicht so viel anders Aber halt vom von Schnitt Von der Reihenfolge, von den Szenen Welche wann, wie lange ist Doch dann mhm. anders Auch manche nur vom, von, der, von der Farbgestaltung her, es ist wirklich faszinierend
1: Ja, mir fällt es manchmal schwer Zu differenzieren, ist dieser sogenannte Directors Cut nur so ein Marketing Ding manchmal bei manchen Filmen Um einfach den Film ein zweites Mal Verwerten zu können oder ist er wirklich inhaltlich, stilistisch besser
0: geworden? Diesen Marketing-Effekt hatte ich ja das erste Mal äh, im Hinterkopf beim Herrn der Ringe, muss ich zugeben. Ach, ja. der Herr der Ringe-Trilogie von Jackson ist ja, also fantastische Trilogie, liebe ich ja sehr. Habe ich damals alle extra im Kino angeschaut und so und sehr genossen und dann auch auf DVD gekauft und auch nochmal angeschaut und dann... Ich weiß nicht, wie viel später, ich glaube, irgendwie ein, zwei Jahre später kamen dann mm. die Extended Editions raus. Ja. Und die sind ja dann doch zum Teil signifikant länger als die als die Theatrical Cuts.
1: Aber da finde ich es natürlich fair genug zu sagen, es ist ein Extended Cut. Es ist nicht ja. ein Director's Cut. Es, also vom, vom Wording her, es macht es nicht besser, es macht es halt länger.
0: Wohl wahr. Wohl wahr. Und es gibt sicher, ich denke mal, wenn man eine Umfrage machen würde, welche Version findest du besser, Gibt es sicher einen gar nicht mal so kleinen Teil, die den, die kurze Version besser finden, weil sie sagen, der Rest ist so langweilig. Die halt nicht so die, die Tolkien, äh, Herr Ringe, Mittelerde-Freaks sind, die alles länger und jede Sekunde ist schön denken.
1: Naja, es ist halt Fanservice, ja. Das finde ich ja gut. Du gehst halt mehr in die Tiefe bei den Charakteren, hast einfach mehr Atmosphäre drin. Ich hätte ihn gerne ein bisschen kürzer gehabt. <lacht> Gerade das Verabschieden im dritten Teil. <lacht> zieht sich für mich gefühlt. Ich musste auf die Toilette ich dachte, jetzt geht es halt bestimmt nicht mehr so lang. Und dann ging
0: es nochmal eine Dreiviertelstunde. Das war, war eine
1: Herausforderung.
0: Naja, der Extended Cut ist halt um eine Stunde länger als der normale. Und der normale ist schon 201 Minute.
1: Ja, ich meine, es ist trotz allem ein Meisterwerk. Egal in welcher Fassung. Ja. Es macht es halt schöner und länger. Man kann sich ja frei entscheiden. Ja. Wer es mag, der zieht sich die längere Version rein. Ansonsten für den etwas kürzeren Filmabend, der auch schon lang genug ist, halt die normale fast. Wenn man halt
0: die längere anschaut am Stück, sind es halt elf Stunden, 26 Minuten.
1: Ein halber Tag fast. Ja, das ist ordentlich.
0: Also wenn man sagt, ah, wir machen mal heute einen Triple Feature, schauen uns alle an, Extended Version, wir fangen mal um, um fünf an, <lacht> nachmittags, <lacht> ist man morgens um halb fünf fertig.
1: Du meinst so, wie wir damals die Hobby-Trilogie in der Extended-Fassung <lacht> Stück für <lacht> Stück hintereinander weggeschaut haben.
0: Aber das waren nur neun und neuneinhalb Stunden, glaube ich. Nicht überhalb.
1: Ja, das war ja schon viel erträglicher.
0: <lacht> also das ist, glaube ich, eine... Oh, du hast schon recht, es ist kein Director's Cut, aber es ist halt eine der bekanntesten langen Versionen. Ja. Weil natürlich die sich auch, glaube ich, wirklich gut verkauft haben. Ich habe jetzt hier keine Zahlen angeschaut. Aber nachdem... Wenn man Leute besucht, die noch DVDs oder Blu-rays haben steht diese Box oder diese drei Boxen so oft irgendwo im Regal. Hm. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, das ist ja das, was langsam jetzt ausstirbt. Also nach und nach so Blu-Rays und DVD-Veröffentlichungen werden immer rarer. Gibt es kaum noch. Also von den großen Filmen natürlich, von kleineren Sachen schon gar nicht mehr. Und dann hast du später das Problem, du musst halt im Streaming das dann schauen, was dir gegeben wird. Ob es jetzt der Extended Cut ist oder die normale Fassung hast du dann meistens nicht mehr die Wahl. Aber ich glaube, das ist mal ein Thema für eine andere Folge.
0: Eine Streamerfolge. Das wäre mal, oh ja, das machen wir auch mal.
1: Wäre spaßiger.
0: Ja. ja, andere Beispiele.
1: Ja, ein weiteres Beispiel. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir, oder zumindest gefühlt in jeder zweiten Folge Aliens dabei haben. Aber auch Aliens ist ein Paradebeispiel für den Director's Cut. Diesmal ist es ein Director's Cut. Cameron hat viele Jahre später eine zweite Fassung des Films geschnitten, die, wenn man mit der Handlung vertraut ist, äh, es geht darum, dass der Handlungsteil der Kolonisten auf dem Planeten, auf den sie gelangen, der wird in der Kinofassung ja einfach weggelassen. Das heißt, sie kommen direkt auf den Planeten, es ist keiner mehr da, man findet niemanden mehr und im Director's Cut hast du deutlich mehr Vorgeschichte, um so das Leben der Kolonisten ein bisschen zu zeigen. Es gibt, also es ist nicht die einzige Änderung, aber eine, eine der massiveren Änderungen, es gibt dem Ganzen mehr Tiefe, man Bindet sich vielleicht ein bisschen mehr mit den Kolonisten, man bangt ein bisschen mehr um sie. Aber persönlich fand ich die Kinofassung ein bisschen knackiger. Ja, das ist halt dieses zweischneidige Schwert. Es ist schön, diese Szenen drin zu haben, aber die ursprüngliche Kinofassung wirkt ein gutes Stück kompakter. Und das Pacing ist einfach ein bisschen straffer in dieser Fassung. Aber nichtsdestotrotz, man kann sich beide Fassungen gut anschauen. Generell, auch das habe ich gefühlt in jeder zweiten Folge schon erzählt, ist Aliens äh, wunderbar gealtert, kann man sich immer wieder anschauen. Aber auch da ein guter Directors Cut, wie Cameron von eigentlich fast allen Filmen einen Directors Cut produziert hat.
0: Der von Aliens hat auch einen wirklich, wirklich guten Ruf. Also überall, wenn ja. man was liest über Directors Cut, wird überall Aliens als ah, Worth in Gold und so, ja. ah, Worth the Weight in Gold ah, äh, beschrieben. Also der, der ist schon wirklich phänomenal gut. Mein Lieblings-Director's-Cut, auch von einem meiner Lieblingsfilme, schon wieder irgendwie, ist ja äh, von Ridley Scott, von dem großartigen Blade Runner. Oh ja. Über den kann ich auch nie genug reden, glaube ich. Da ist es ja so, das finde ich auch sehr faszinierend, dass es da eine Menge verschiedene Versionen gibt. Ich habe gelesen, mal es gibt irgendwie sieben verschiedene Versionen eigentlich davon. Und es gibt eben die bekannteren, den Theatrical Cut, den Director's Cut und den Final Cut.
1: Oh okay, ja stimmt.
0: Und Längen sind 117, 116, 117 Minuten. Also da ist es nicht so, dass es viele neue Szenen und viel mehr Zeug und mehr Handlung gibt, ja. sondern einfach zum einen anders geschnitten und zum anderen, ist ist sehr spannend, der Original-Cut, der Theoretical-Cut, das ist auch der, den wir beide vermutlich als Ersten gesehen haben, ja. hat ja zum einen diesen Voiceover, wo Harrison Ford alles erzählt und erklärt, mhm. was ein schlauer Zuschauer auch so irgendwann mitkriegt. Aber wo, also, ich bin, ich, ich kenne das nur von aus meiner Jugend mit dem voice ja, natürlich, ja. aber der ist halt, wenn man den Final Cut sieht, gar nicht mehr so gut, der Voiceover Aber das Spannendste ist ja vor allem, dass bei dem äh, theatrical Cut hat damals das Studio gesagt, ah, das Ende ist so doof, wir müssen ein Happy End reinbauen.
1: ja ja
0: Und dann haben sie für ein Happy End reingebaut. Also, ähm, ganz bizarr, was ja in der Version, die wir jetzt alle in den letzten Jahren gesehen haben, nicht mehr drin ist, wo, das ist das schönste Fun-Fact eigentlich, da gibt es dann so Aufnahmen, wo man sieht, wie sie wie sie im Auto durch die Landschaft fahren. Hm. Und diese Aufnahmen sind Aufnahmen, die Stanley Kubrick für das, den Opener von The Shining gedreht hatte. Ach nein. Ja, ja, ja.
1: Okay. Das ist ja geil.
0: Also, sehr ist ja. schon ein Fun-Fact, finde ich. Also der, der Original-Cut ist ein, auch ein guter Film. Ich habe den damals auch sehr geliebt. Ja. Dann gab es eben den Directors-Cut, wo er einiges gemacht hat. Und dann gibt es eben den Final-Cut, wo er gesagt hat, nein, das ist jetzt die Handlung, die ich in meine Vision habe und mhm. auch die Sachen so erklärt, wie sie erklärt oder auch nicht erklärt werden sollen.
1: Ja, gegen den voice war das sich lange gesträubt, wie du schon sagtest, aber die Produzenten haben drauf bestanden. Und das ist für mich auch die signifikanteste Änderung an dem Ganzen, weil es gibt dem Ganzen einen komplett anderen Vibe. Das macht schon sehr interessant. Hat dem Film so oder so nicht geholfen damals. War es ja kein großer kommerzieller Erfolg leider. Aber in der Zeit hatten anspruchsvollere Science-Fiction-Filme relativ wenig Chance.
0: Übrigens auch noch Mini-Fun-Fact: Beim Directors Cut hatte Ridley Scott gar nicht die, die Schnittentscheidungen. Ach so. Der Directors Cut ist auch, ist zwar viel näher an seiner Vision, aber er hat nicht die volle Kontrolle gehabt über den Directors Cut. Ja. Erst Jahre später zum Final Cut, das ist ein Genau-Seins. Mm. Das ist wieder bizarr, finde ich, dass wir es damals Directors Cut genannt haben, mm -hmm. obwohl es gar nicht wirklich der Directors Cut ist.
1: Ja, das böse Marketing.
0: <lacht> die bösen Studios.
1: Ich bleibe jetzt leider nochmal im Alien-Universum. Ein sehr bekanntes Beispiel für radikale Änderungen war Alien 3, das erste Werk von David Fincher, der später durchaus bewiesen hat, dass er was drauf hat. Mit Social Networks, Seven, Panic Room, House of Cards, was er für Netflix produziert hatte. Also Der Mann konnte durchaus was und war auch nicht nur garant für gute stoffe sondern auch für eine visuell saumäßig interessante umsetzung diese vision hatte er auch schon bei alien 3 aber die produzenten anscheinend nicht es gab also es gibt schlimme geschichten vom set mit frustrationen und streitereien was dann dazu führte dass die version von alien 3 die dann ins kino kam mit finchers vision relativ wenig noch zu tun hatte Dafür gab es dann einige Zeit später, als man sich dann doch äh, versuchte, wieder an Fincher dran zu hängen, zu sagen, ja, war vielleicht doch nicht so schlecht, mach doch noch mal was, gab es einen Assembly Cut, hat man es genannt. Es gibt ja da unglaublich viele Beschreibungen für solche Cut-Versionen. Assembly Cut. Ähm, ich glaube, das trifft es aber auch ganz gut, weil es wurde einfach so ein bisschen zusammengestückelt aus dem, was halt noch gefilmt wurde damals von Fincher und was er eigentlich noch gern drin gehabt hätte. Soweit ich weiß, hat Fincher den Cut nicht selber unbedingt beaufsichtigt, aber hat ihm seinen Segen gegeben, dass es dann doch zumindest etwas näher an seine Vision rankam. Aber auch ein interessantes Beispiel, wie ein Studio einen Film komplett verändern kann. War doch auch, boah, mir fällt es nicht mal, welches war, es war eine Version vom Exorzisten, also nicht von dem alten Film. Es gab in den 2010ern rum mit Stellan Skarsgård nochmal einen
0: Exorzistenfilm. Habe ich nicht gesehen
1: der war so schlecht, laut Aussage der Produzenten, dass man den Regisseur gefeuert hat, einen anderen Regisseur geholt hat, der dann nahezu 80 neu gedreht hat.
0: <lacht> so irgendeine Menge.
1: Der, der im, im Kino dann aber auch nicht gut lief und man hat zwei, ein paar Jahre später dann den anderen Film auch veröffentlicht. Also es gibt von dem identischen Film im Prinzip zwei verschiedene Fassungen. Die sind inhaltstechnisch auch ein bisschen anders, aber das war eigentlich der ein und der gleiche Film.
0: Wow, da gibt es ja ein relativ junges Beispiel in der Richtung yeah. von äh, Justice League. Oh ja. Justice League ist ja, war ja eigentlich geplant als ein Zack Snyder-Film. Ja. Allerdings hat er angefangen zu drehen und dann gab es ja bei ihm irgendeinen, irgendeine Familienkatastrophe äh, und ja. er hat gesagt, er ist raus. Und dann haben sie, glaube ich, Joss Whedon geholt und der hat auch vieles neu gedreht und alles geschnitten. Und dann kam ein Film raus, der okay ist, aber nicht wirklich gut ja, Zack
1: Snyder und Joss Whedon sind ja auch so Positiv- und Negativ-Pool. Ja.
0: Und dann haben die Fans Monate, Jahre lang gesagt, nein, das ist alles scheiße und es muss sein, wie Sex Snyder das haben wir wollte. Und dann wurde für Millionen nachgedreht und dann der <lacht> Sechsteller draus gemacht. Aber das ist, da kann man sehr viel drüber diskutieren. Ich, ich komme ja. gerade drauf, weil ich eigentlich einen ganz andere, einen anderen Cut noch <lacht> ansprechen wollte, wegen diesen anderen und vielen verschiedenen Versionen. Mhm. Eigentlich ist auch Zack Snyder auch von einem Film, den ich sehr schätze, von Watchmen.
1: Oh. Also ja. auch
0: eine Comic-Verfilmung. Da gibt es ja im Prinzip drei Versionen davon. Da gibt es den Original-Kino-Cut, mhm. 162 Minuten. Der auch, also ich finde, ja, das ist eine schöne Comic-Verfilmung, ist schon ziemlich nah am Comic dran, der auch oft als der beste Comic aller Zeiten gilt und so. Ja. Dann gibt es den Director's Cut, der ist 186 Minuten lang. Mhm und der ist schon wirklich also ist wirklich besser weil ein bisschen mehr Handlung, ein bisschen mehr relevante Handlung und Szenen drin. Der ist wirklich sehr sehr guter Cut. Und dann ist der das lustige ist, dann in dem Comic kommt ja auch ein Comic vor, ein yeah. Comic im Comic, yeah. den so ein Junge, der halt ab und zu auftaucht, so liest und der auch inhaltlich schon so ein bisschen Metapher von der Haupthandlung ist ab und zu. Mm der kommt in den ersten beiden Cuts überhaupt nicht vor. Der hat das leider damals als, als äh, Zeichentrickfilm auch gemacht und ich glaube ich weiß nicht mehr, ich bilde mir ein, es gab ihn nochmal irgendwann als extra DVD zu kaufen oder sowas. Ja. Und dann haben sie irgendwann noch den Ultimate Cut gemacht, auch im schönen Namen, nicht Final Cut, sondern Ultimate Cut, mhm. der dann 215 Minuten lang ist, wo sie dann den, die, die Szenen von der Comic-Verfilmung, also von der Comic im Comic-Verfilmung, so mit reingeschnitten haben, wie es im Comic auch vorkommt. Soll, also ich habe noch nicht gesehen, Ultimate Cut. Ich, das ist eine der vielen Cuts, die mir noch fehlen. Soll ähm, auch schön sein, aber nicht ganz so flüssig wie der Director's Cut. Ja. Also mehr Handlung und näher am Original, nämlich dem Comic dran. Aber ist nicht zwingend besser geworden, sagen viele. Ich muss es mal irgendwann selber anschauen.
1: Ist mit Sicherheit nochmal ein Blick wert, ja. Aber man muss auch gar nicht so weit weggehen. Auch in heimischen Gefilden taucht auch ab und zu ein Director's Cut auf, und zwar das Boot. Was für eine Überleitung. Ah. Das Boot ist eine der wenigen deutschen Produktionen, die man weltweit tatsächlich gut kennt. Von Wolfgang Petersen, sein Kinofilmdebüt, ist wirklich ein sehr guter Film. Oh ja, yeah. Der geht auch schon seine 150 Minuten knapp, das ist ordentlich für die Anfang der 80er, vor allem für einen deutschen Film. Es gab aber unglaublich viel mehr Material, ähm, was dazu führte, dass man dann auch eine TV-Serie daraus gemacht hat mit mehreren Folgen, die dann im Prinzip doppelt so lang geht. Es gibt viel mehr Tiefe für die Charaktere, viel mehr Atmosphäre, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, bei Herr der Ringe. Es macht es noch epochaler, wenn man es so nennen mag. Also von 150 auf über 300 Minuten Laufzeit ist halt schon mal eine ordentliche Verlängerung. Da kriegst du schon ein paar Seitenhandlungen noch mitunter.
0: Es ist aber auch trotzdem sehr gut. Also Ich habe den damals ja. im Fernsehen gesehen, ja. wie gelaufen in den 80ern. Und das war meine erste Version davon. Ich habe ihn damals ja. im Kino angeschaut ich glaube ich durfte, auch vermutlich gar nicht aber im Fernsehen habe ich ihn gesehen und ich fand ihn damals schon wirklich sehr fesselnd und mm. deswegen, also für mich ist es die richtige Version, sagen wir mal so
1: ja. Ende der 90er gab es auch noch mal einen Directors Cut von Petersen selber den habe ich aber leider selber noch nicht
0: gesehen, der ist glaube ich 208 Minuten oder so lang,
1: ja sowas um den Dreh, also ein Ticken länger ja, dreiviertel Stunde länger circa, aber kann ich wenig zu sagen leider
0: und wir wollen mal nicht das Remake erwähnen. Das
1: Remake? Ja, optisch war das schön, das Remake. Da kann man jetzt nichts sagen.
0: Es ist ja nicht so, dass Directors Cuts irgendwie was Neues sind. Ne? Es gibt die ja schon eigentlich sehr lang. Eines, ja. die, also das älteste Beispiel, das ich kenne, also den Film kenne, ich kenne nicht alle Versionen, ist von Metropolis
1: Oh, Fritz Lang. Einem Film von ja.
0: 1927. Hey, der ist fast 100 Jahre alt jetzt. Boah, fuck. Das
1: ist krass, ja. Oh, krass.
0: Da gibt es ja, also ich habe mal geschaut, ich habe mal ein bisschen nachgelesen, da gibt es ja in einer simplen Liste vier Versionen mhm. den Kinocut 114 Minuten, die Re Restored Authorized Edition 124 Minuten, The Complete Metropolis 148 Minuten, mhm. Und die Giorgio Moroder-Version
1: ja. mit
0: 83 Minuten.
1: Gute Giorgio. Hat er doch nur gemacht, um irgendwo einen Soundtrack draufhauen zu können, oder?
0: Der hat damals ähm, 200.000 Dollar für die Rechte gezahlt. 1984, okay. da war das wirklich, wirklich viel Geld. Ne? Ja. Ist Heute auch noch viel, aber damals war es wirklich sehr viel Geld. Ja. Weil er eigentlich dann in genau einen neuen Soundtrack machen wollte, weil es ist ja äh, ein Film mit nicht viel Dialog. <lacht> hm. Aber er hat dann wohl gemerkt, oh, da ist gar nicht so viel äh, High-Quality-Print verfügbar. Hm, was, ach, machen wir mal ein bisschen Reconstruction und ein bisschen Fixen und Schöner machen. 84 ging noch nicht so gut, wie es heute gehen würde. Ja. Und so ein bisschen Farben und ein paar Effekte und so. Aber dann irgendwann gemerkt, äh, nee, äh, nee, das ist, kostet viel und ist viel Arbeit und machen wir mal 84 Minuten eine lange Version. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn jemals sehen will, muss ich zugeben. Weil das, sorry, aber ein Film, der schon im Kino 114 hatte, nur wegen neuer Musik und ein paar Effekten eine halbe Stunde kürzer machen, wegen Moroder-Musik, muss ich nicht haben. Also, es war 27. Das ist der älteste, den ich gefunden habe. Ein anderer, ähm, auch nicht ganz neuer, und den finde ich auch sehr faszinierend, ist von einem Film von Orson Welles. Touch hm. of Evil von ja. 1958 ja. habe ich noch gar nicht gesehen, leider Gottes. Wobei der also gute Besetzung hat. Da war Orson Welles äh, Regisseur und hat auch, hat auch äh, mitgespielt. Da gab es den äh, normalen Cut mit 108 Minuten, was 1958 schon sehr viel sehr waren. lang, ja. sehr langer Film. Und dann ist er halt so ähm, gelaufen und geblieben. Und irgendwann hat er mal der Orson Welles noch ein langes, Dokument, also ein halbes Buch geschrieben, wie er ihn eigentlich als Vision hatte und wie er ihn mm -hmm. gern gehabt hätte.
1: Mm -hmm.
0: Und dann wurde 1998, da war er glaube ich schon tot, ja. der Orson Welles, ja, ja hat dann äh, ein, ein Editor einfach gesagt, er macht eine neue Version, die so ist, wie der Orson Welles sie haben wollte. Aha. Und hat den Director's Cut gemacht. Okay. Also ein Post-Humor directors Cut quasi, was ich ja sehr faszinierend finde.
1: Ich glaube, auch der Einzige seiner Art.
0: Vermutlich. Ja. <lacht> Obwohl, wer weiß, wenn irgendwann James Cameron nicht mehr ist und er noch dann Bücher hat, wie er Avatar 7 hab will oder sowas.
1: Ich glaube, das hat er sich in seine Verträge reinschreiben <lacht> lassen, dass da keiner dran rumzufummeln hat.
0: Also eine Erben oder die Erben der Erben. Hm, wer weiß.
1: Ja, dann gehen wir doch mal wieder ein bisschen der Zeit nach vorne in die 80er rein. Mein Lieblingsjahrzehnt, wie wir schon mehrfach festgestellt haben. Oh ja. Und Sergio Leone ist, ich glaube, er ist viel unterschätzt worden. Auch damals noch. Für mich ein großartiger Regisseur mit großartigen Western-Epen. Aber ich glaube, sein, sein größtes Meisterwerk war kein Western. Vielleicht war es ein Neo-Western, wenn man es so nennen möchte. Once Upon a Time in America. Ein ultra hartes Epos. Auch schon in der Kinofassung. Wahnsinnig gute Besetzung mit Robert De Niro. Und der Director's Cut hat es echt in sich. Also die Kinofassung von 139 Minuten wurde da mal gestreckt auf 229. Und gestreckt klingt jetzt sehr dispektierlich, so war es gar nicht gemeint. Ist wirklich, das gibt dem Film diese epochale Tiefe, die ihn einfach nicht mehr aus deinem Gehirn verschwinden lässt
0: ist halt ein guter Film.
1: Absolut. Wer ihn noch nicht gesehen hat, kann ich jemands Herz legen. Bitte die Langfassung anschauen. Einen gemütlichen Nachmittag oder Abend raussuchen, sich Zeit nehmen. Nicht fünfmal aufs Klo rennen, sondern einfach den Film am Stück genießen. <lacht> keine großen Futterpausen zwischendurch machen. Lohnt sich tatsächlich.
0: Es gibt so viele Cuts und so viele Versionen und so ja. viele unterschiedliche Beispiele. Wir wollen jetzt hier keine, keine Drei-Stunden-Folge machen. Ich würde sagen, wir machen mehrere Folgen noch, die noch kommen, weil zu mehreren Subthemen. Ich hätte jetzt noch ein Beispiel, allerdings ist es für mich so ein... Das wäre jetzt ein schöner Abschluss vielleicht für diese heutige Folge. Na dann, woraus. abgefahrenes, wirklich abgefahrenes Beispiel. <lacht> der Film, auch in aus den 80ern, aus deinem Jahrzehnt. Uh. Brasil. Oh, Brasil, sehr schön. Ein, von, von Terry Gilliam, ich glaube, es war, war nicht so, einer seiner allerersten nicht Monty Python Filme.
1: Ich glaube, es war der erste. Und
0: der ja. erste. Ähm, großartiger Film ich habe ihn zwar schon lange nicht mehr gesehen, aber damals schon sehr geliebt und öfter angeschaut, ja. da hat er seinen kino -Cut gemacht. Und das Studio fand er aber scheiße.
1: Wundert mich nicht.
0: Die waren sehr unzufrieden, weil er halt, ist halt ein düsterer Film. Ist sehr so ja. dystopisch, so Großbritannien äh, ist, ist düster und Big Brother Regierung und also mhm. äh, negativ. Mhm. Und dann haben sie aus, dem, aus der Originalversion, 132-Minuten-Version, einen Cut gemacht mit einem Happy Ending. Der heißt dann heutzutage Love Conquers All Cut. Okay. Der schön ist mit Happy Ending und ganz toll. Der dauert dann auch nur 94 Minuten.
1: Ordentlich rausgeschnitten, also, ja.
0: Äh, über eine halbe Stunde weniger. Schon sehr, sehr abgefahren. Ja, das, ähm,
1: die Terry Gilliam Filme sind für Produzenten, glaube ich, immer ein Albtraum.
0: Ja, er hat
1: seinen sehr eigenwilligen Stil der ist auch gut, es ist halt nicht so wahnsinnig massenkompatibel.
0: Das ist wohl wahr, ja. Also der, der Love Conquers All Cut war dann auch totaler Flop und ist mm. einfach auch schlecht. Und dann irgendwann konnte dann Gilliam seinen Directors Cut machen. Der ist dann nur zehn Minuten länger als der Original Cut, ist okay. aber schon noch besser, sagen wir mal so. Und wirklich extrem sehenswert. Kein Happy End Film, kein Lustiger, mm. wohl, er hat lustige Momente, aber kein wirklich fröhlicher Film, aber ein ganz hervorragender Film. Ja. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, liebe Zuhörer-Menschen, ähm, <lacht> ich will ja nicht mehr gendern, <lacht> äh, liebes Publikum, dann schaut euch den Directors Cut an. Der ist wirklich gut und der ist so, wie Terry Gilliam haben wollte.
1: Ja, Andreas lügt nicht, schaut ihn euch an.
0: Und damit würde ich sagen, hören wir heute erstmal auf. Wir, hätten, also wir haben alle noch im Kopf eine Menge Versionen und eine Menge Filme. Wir machen da wirklich, wie gesagt, noch mehr Folgen dazu, finde ich. Weil das ist so ein schönes Thema, über das man schön reden kann.
1: Wir bereiten das in handliche Portionen auf für euch.
0: Yay! Das ist quasi dann der, äh, der Podcast-Directors-Cut. Ich wollte es gerade sagen. -Cut. <lacht> wir machen sie über beim Boot. Wir machen eine Serie mit mehreren Folgen
1: finde ich einen guten Plan. Und in diesem Sinne schön, dass ihr mit dabei wart und uns zugehört
0: habt. Vielen Dank dafür und ähm, schönen Tag noch. Und wenn ihr irgendwas noch hinzufügen wollt oder eigene Beispiele habt oder eure Meinung eine andere ist, äh, schreibt uns eine Mail ähm, info anschauende oder kommentiert auf Instagram, Facebook. Ich glaube, inzwischen geht es auch bei diversen Podcast-Services, dass man kommentieren kann oder sowas. Macht, wie ihr es wollt und wie ihr könnt und ähm, sagt uns eure Meinung.
1: Kommentiert was, lasst ein Like da. Wir freuen uns über alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.